0: Halo, halo. Halo, halo. Słyszymy się? Słyszymy się? Tak. Halo matronki i patroni. Halo, dzień dobry. Witamy w naszym bonusowym odcinku.
1: Specjalnie dla Was chciałyśmy nagrać odcinek... Bonusowy, o czymś, co nas naprawdę totalnie jara, i zastanawiałyśmy się, co też może być takim tematem, który no, leży bardzo, bardzo blisko naszych serduszek.
0: No i jest to Kei Tempest. <laughs> Nie zastanawiałyśmy się długo, ponieważ
1: jest to też bardzo świeże doświadczenie, że byłyśmy na koncercie Kei Tempest w teatrze nowym. No i mogę spokojnie zaryzykować swoją opinię osoby polecającej wydarzenia kulturalne. Moim zdaniem
0: było to wydarzenie roku. O, dużo. A, mm, duże słowa. Być może będziemy się trochę tutaj spierać, ale damy na początek parę słów wprowadzenia o Kay Tempest. Oczywiście. A w ogóle
1: zaczęłabym od takiego mini-mini-disclaimera e, językowego, mm-hmm. że może nam się zdarzać jakaś niezgrabność gramatyczna podczas dzisiejszego odcinka, ponieważ Kej jest osobą niebinarną i w związku z tym należy się jej, e, mówiąc o niej, o, o właśnie. O właśnie, I już wjeżdża. Mówiąc o Kay... Trzeba stosować odpowiednie zaimki, i ponieważ yy, nie jesteśmy do tego super przyzwyczajone, to może nam wjeżdżać po prostu jakiś schematyzm językowy, za co z góry przepraszamy. Będziemy się starać bardzo. Ja też ostatnio wpadłam na tabele gramatyczne, które przykładował Jacek Dukaj do perfekcyjnej niedoskonałości w swojej powieści, która
0: posługuje się gramatyką, słuchaj, postpłciową. No ja wiem, i to są te słynne dukaizmy, których można używać w stosunku do osób niebinarnych i one mają u, prawda? Że to nie jest rodzaj nijaki, tylko jest u. Tak. Ja pozwolę sobie zacytować. Nie
1: wiem, czy będziemy dzisiaj z tego korzystać, ale jest to jednak fascynujące dla mnie językowo, że gdzieś tam właśnie w głowie Dukaja powstał taki system, z którego można korzystać. Uwaga! Odmiany zaimków osobowych przez przypadki
0: ONU, przypadek drugi JENU. Może ja będę zadawać pytania do przypadków. A, świetnie. Kto, co? ONU. Kogo, czego? JENU. Komu, czemu? Jewu. Kogo co? Nu. No. Z kim, z kim czym z czym? Znum. Znum? Znum. Dobra. O kim, o czym? Onum. O. Onu. 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 Z wykrzyknikiem.
1: I teraz jeśli chodzi o odmianę czasowników, e, na przykład już ograniczę się do czasu przeszłego, e, czasownik robić ma w czasie przeszłym robił Robiłyśmy. Być byłum byłyśmy, no już łapiecie jest mhm. schemat. U zamiast A. U zamiast A robiłś, robiłście, byłuś, byłyście.
0: I o ile ta, y, ta odmiana czasowników jest taka super y, regularna, no. w tym sensie, że po prostu wystarczy w rodzaju żeńskim zastąpić A U. Mhm. To odmiana zaimków jest już zupełnie nowatorska. Tak. Ale to w ogóle w wielu językach teraz są rzeczywiście debaty, oczywiście, rzeczywiście, oczywiście, rzeczywiście, jak do osób niebinarnych i o osobach niebinarnych mówić, jakie zaimki wprowadzać, jak odmieniać, mm-hmm. jak odmieniać. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. We Francji na przykład natknęłam się, szukając francuskich odpowiedników tego, na całe takie tabele, w których jest, wiesz, opcji wiele, bardzo. Mm-hmm. Rym po prostu o sobie poetyckie będziemy rozmawiać, więc rymujemy. Ale rzeczywiście, Francuzi oczywiście mają w ogóle hopla na punkcie normatywności języka i tego, że to musi być wszystko skodyfikowane, więc również te tabelki są bardzo bogate.
2: Mm-hmm.
0: Po, po angielsku jest łatwo. Po angielsku po prostu ciśniesz we i i no jak zwykle w angielskim po prostu,
1: dlatego jest to taki język uniwersalny, bo jest stosunkowo prosty. Na tym bazowym poziomie gramatycznym. Na bazowym poziomie, a dzisiaj niestety mm, będziemy trochę się łamać językowo momentami. Mhm. Bo język polski dużo trudniejszy, no umówmy
0: się. Dużo częściej po prostu w polskim wjeżdża gender. Przy przymiotnikach, przy czasownikach, tego po angielsku nie ma. Tak, i w ogóle właśnie Dukaj to, co zaproponował, to żeby już
1: utracić przywiązanie do starych form i zaproponował taką właśnie gramatykę postpłciową. A tutaj będziemy mówić o osobie
0: niebinarnej. Jest to osoba raperska z Wielkiej Brytanii. Biała. Osoba raperska typu Osoba, która przeczytała Iliadę, że, że wiesz... Że to nie jest... E, to nie jest e, taki street... z bloku. To nie jest raper z bloku, który ćpał krak jak miał lat 5 już. E, i, e, Tylko jednak wyższe sfery. No, wyższe jak wyższe, bo onu też miał swoje doświadczenia jakieś bardzo trudne, życiowe i, i też no. finansowe, w sensie... Jasne. Ale tak klasowo, to z jakiej klasy pochodzi? Nie mam pojęcia. Sprawdźmy to. Dobra. Ponieważ oczywiście to, z jakiej klasy społecznej pochodzi osoba, o której będziemy rozmawiać, jest kluczową daną w naszym naszym podcaście. Dla nas tak. No ale w w czasie, kiedy ty szukasz, to ja dalej coś powiem. Wspaniałe są płyty K. Te teksty są cudowne, bo onu nie tylko rapuje, ale też po prostu pisze poezję i pisze książki. I to są takie teksty, które są dość proste, ale bardzo uderzają i trafiają do serca. Nie wiem trochę, jak to ładniej powiedzieć, ale jeżeli ktoś chce sobie posłuchać potem jakichś utworów, bo nie zna w ogóle... Twórczości ok? Mm-hmm. To ja bym polecała posłuchać Hold Your Own utworu, który wrzucę, wrzucę nazwę, tytuł w opisie. Mm-hmm. A dlaczego właśnie ten? Bo wydaje mi się, że on jest uniwersalny, nie jest o miłości, nie jest, wiesz, nie jest. nie jest, nie jest taki bardzo społecznie zaangażowany, ale jest o jakimś takim uniwersalnym uczuciu, o wielu uniwersalnych uczuciach, i ma jest prosty, ale ma też piękne metafory. I mhm. warto go posłuchać. To był dla mnie na przykład utwór, który, którego słuchałam na początku pandemii. Mhm. I tam jest taki tekst, na przykład, już będę tłumaczyć na polski. Kiedy wszystko jest płynne i nic nie wiesz, trzymaj się właśnie swego. Ale czym jest to swoje? Co to są te swoje rzeczy, których trzeba się trzymać, kiedy wszystko się wali? To tam to jest w tej piosence sobie powiedziane. I mhm. to jest bardzo piękne no i czego trzeba się trzymać no słuchaj trzeba posłuchać piosenki no ja weszła w ten tekst, tekst czego trzeba się trzymać no, no swoich ukochanych swoich strachów swojego prawdziwego ja mhm. swojego no właśnie no tego, tego co jest ważne I myślę, że to jest w ogóle intuicyjna kategoria. Jak mówię teraz, że trzeba się trzymać tego, co jest ważne, to wiadomo, o co chodzi trochę. Że łatwiej skumać od razu, niż tłumaczyć. No tak. Ja odczułam tak bardzo mocno
1: podczas tego koncertu, że w tej twórczości, przynajmniej właśnie w tej ostatniej płycie, jakoś tak na pierwszy plan wysuwa się kwestia takiego przeciwstawienia, indywidualnego doświadczenia, Takiego też bardzo mocno zakorzenionego w ciele. Obowiązującym do tej pory dyskursom i paradygmatom. Takie mam wrażenie. Że że on trochę mówi o tym, że to jest najważniejsze i to zawsze będzie... I to zawsze będzie w kontrze do tego, o czym ludzie generalnie mówią, jak mówią, co jest ważne, jak układają się opowieści, powszechne narracje i że jeśli chcemy być, czuć się dobrze ze sobą, ale też po prostu wydaje mi się być twórczymi i znajdować jakieś rozwiązania do tych bieżących problemów, to musimy przestać próbować się dopisywać do tych obowiązujących narracji, schematów, i ciągle do nich odnosić, tylko jakby ustawić sobie ten kurs na siebie. Mm-hmm. I onu często wierzy w jakiś takich bohaterów, bo są też takie piosenki, które nie są takie metaforyczne, jak to o których mówisz, ale opowiadają jakąś historię. Mm-hmm. Na przykład historię rozmowy pomiędzy podmiotem lirycznym, że to tak już ujmę, a jakimś tam bohaterem, który ma służyć właśnie z powiedzmy czegoś czy postawieniu jakiegoś problemu. I to są czasami na przykład osoby, które właśnie pną się po szczeblach kariery korporacyjnej i jakoś to problematyzują, że wcale nie są szczęśliwe, szczęśliwi z tym, tylko bla bla. No i jakby w opozycji do tego stoją, wydaje mi się, te teksty, które ona, on próbuje jakby zrobić jako takie teksty programowe, czyli jakby zaproponować alternatywę dla tego wszystkiego. I one są metaforyczne, no bo nie mogą być inne, bo to nie jest prosta wskazówka, tylko jakieś takie właśnie przesłanie. Co tu robić
0: w tym... Jak się w ogóle znaleźć? Jak... Może trochę jest tam coś takiego, że musisz... Sam, sama, samu siebie odnaleźć jakoś, wiesz. Wiem, mhm. że to brzmi totalnie truistycznie jakoś. Ale jeżeli to zrobisz, jeżeli poszukasz, podłubiesz w sobie, to wtedy w ogóle twoje interakcja ze światem i to, co możesz w świecie zrobić, będzie dużo lepsze i pełniejsze i trzeba szukać. Tak. Trzeba kopać po prostu w tej kopalni swego ja. Mhm. No, zgadzam
1: się z tym. A jednocześnie m- no, byłem ciekawa, nie wiem, czy Ty też e, tak miałaś, ale mm-hmm. byłam byłem ciekawa, jak to wyjdzie w momencie żywego performance'u, mm-hmm. e, a nie odsłuchiwania płyty. Znaczy, jaka to będzie energia w ogóle w sali, jak ludzie na to zareagują, e, jak się będą do tego odnosić e, i też jak e, Kay będzie w tym w ogóle... Jaką w tym będzie mieć energię? Mm-hmm. Czy, czy to będzie łatwo to kupić i wejść w to? w te emocje, czy, czy, czy to wyjdzie jakoś sztucznie, czy ludzie tego nie odrzucą. Jakby byłam super ciekawa tego, bo ja jak słuchałam ok, to słuchałam jakby w zaciszu swojego domu. jakby W ogóle mój pierwszy kontakt z, z tą twórczością to był jakiś rok 2015. Pamiętam sam początek. Bullshit jobs, takie okropne. Mhm. Jeździłam rowerem bardzo daleko z mojej perspektywy, to znaczy na Sadybę godzinę w jedną godzinę w drugą stronę. Miałam tam jedną taką pracę, która była po prostu totalnie przemocowym środowiskiem pracy, jakimś takim folwarkiem, folwarkiem prywatnym właścicielki, gdzie ludzie steroryzowani po prostu siedzieli przy swoich biurkach, licząc na to, że tym razem na umowie o dzieło wypłaci im 100% umówionej kwoty, a nie 50%, bo coś tam źle zrobili i ona miała taką metodę I miałam w sobie jakoś strasznie dużo takiego rozadrgania właśnie, że nie wiedziałam w ogóle w którym kierunku moje życie pójdzie i co z tą pracą robić i w ogóle la la I przez te godzinne drogi do i godzinne drogi z powrotem rowerem słuchałam tych płyt. i obudziło to we mnie jakoś niesamowitą niesamowitego ducha rewolucyjnego, ale zaczęło się w gruncie rzeczy od tego, że to poruszało we mnie jakąś taką niesamowitą czułość, wrażliwość, nie wiem, jakiejś rodzaj takiej bardzo dużej szczerości, bezbronności. Mhm. I zastanawiałam się, czy inni też tak mają, czy to na innych też tak działa i jak to w ogóle wygląda, wy, wyjdzie w, żywym, w żywej sytuacji scenicznej.
0: No i jak tobie się wydaje, Wiesz Jak co? Ty to oceniasz? mi jest trudno w ogóle mówić o tym koncercie jakoś tak obiektywnie, bo ja y, bardzo kochając Kay i też słuchając jej y, intensywnie najbardziej w momentach typu trudne, mhm. czyli na przykład właśnie na początku pandemii, y, kiedy wpisała mi się ta narracja bardzo w jakieś takie pocieszenie i zwrotku ważnym rzeczom w kolapsie świata, mhm byłam bardzo szczęśliwa, że kupiłam te bilety i byłam bardzo szczęśliwa, że jadę na ten koncert i czułam, że tutaj przeżyję coś naprawdę ważnego dla siebie i w związku z tym byłam tak zestresowana jakoś, tak napięta tym, tym jakimś oczekiwaniem przeżycia wielkiego i intymnego doświadczenia, powtórzenia czy też zintensyfikowania tego przeżycia, które miałam słuchając sama, że byłam strasznie napięta i nie mogłam się totalnie wkręcić dużo było ludzi tam to był taki koncert no koncertowy, ja jakoś sobie wyobrażałam że siedzimy na widowni teatralnej bo to było rzeczywiście w teatrze ale to był normalny koncert ze sceną i z ludźmi pod sceną było tam dużo znajomych, ale takich randomowych, nie mogłam jakoś znaleźć wiesz znajomych, których chciałam znaleźć czyli, mnie. czyli ciebie to się wydarzyła jakaś dziwna rzecz, że nie było zasięgu. Tak, nie mogłyśmy mogłyśmy się tam znaleźć właśnie w ogóle. I, I byłam odklejona zupełnie. Jeszcze przede mną Magdalena Cielecka w Cekinach bansowała, więc już w ogóle też wjechała taka Warszawa i to mi wszystko wszystko, na raz to sprawiło, że że trochę nie mogłam, ale potem poszłam bliżej sceny też w takim już odczuciu, że w ogóle być może źle stoję więc przebiłam się tam i rzeczywiście były takie momenty w w których miało się wrażenie że Onu cię widzi bardzo i było to dość poruszające
2: No
1: właśnie, ja pamiętam ten jeden tekst, bo to rzeczywiście mm, y, ono zaczęło od tego, że powiedziało, powiedział, że y, że teraz powie coś tam, będzie mówić dużo rzeczy wstępnych, w który jak się czuje w naszym kraju. Y, y, jak nas odbiera, co tam, co tam, wariaty, na co się cieszy i że w ogóle ten koncert przebiegnie tak i tak. I mówię Wam to wszystko dlatego, że teraz zaraz zacznę śpiewać i wtedy już będę tylko ze swoim mikrofonem. I po tym diktum miałam trochę taki lęk, że to tak będzie wyglądać, jak, wiesz, poeta w w natchnieniu po prostu pochyla się nad nad mikrofonem i całego świata nie widzi. I okropny miałam lęk na na tym początku, że to nastąpi takie zerwanie po prostu tego, takiego ziomeczkowego stylu, że hej, hej, co tam i dobrego przepływu energii. I początek tego koncertu rzeczywiście był taki. I ty mówisz o tym, że że stałaś z tyłu a, że, a potem poszło do przodu. A potem poszłaś do przodu i że rzeczywiście mogłaś to tak doświadczyć, dlatego że tak stoisz, ale mo- ja zostałam cały czas w tym samym miejscu dosyć blisko sceny i miałam wrażenie, że na początku rzeczywiście ta łączność była trochę taka y- za szybą. Mhm. E- I t- trochę zerwana, taka zaburzona że, i za szybą, a dopiero potem. E- jak ono zaczęło chodzić tak po, po scenie i właśnie zwracać się do poszczególnych osób, poszczególnych grup, e, to wtedy ten kontakt się rzeczywiście odbudował i kamień spadł mi z serca, że to, że to będzie tak wyglądało. Niektóre piosenki temu szczególnie sprzyjały. Mhm. E, to znaczy m, absolutnie wspaniała ta piosenka o, o tym, że w, że w ludzkich twarzach Um, people's faces. Tak, że w ludzkich twarzach jest um, um, Właśnie, co tam, co tam jest od, do odnalezienia? Nie pocieszenie, nie There is so much To find? There is so much to find In, Czekaj, people's, faces. Coś, in people's
0: faces yes. mm. There is so much peace in people's faces
2: mm-hmm.
0: Pokój może dalej, że No generalnie utwór cały jest o tym, że ta iskra człowieczeństwa w drugim człowieku, kiedy rzeczy są... idą źle i wszyscy żyjemy po prostu w bagnie, to to patrzenie na twarze innych ludzi, którzy też są w tym z tobą i nawet są zupełnie obcy w metrze, w tramwaju, to daje jakąś nadzieję. I wydaje mi się, że...
1: Że było też o takim też o, mm, o, o takim odnalezieniu spokoju i tej opozycji do w opozycji do neurozy i do takiego indywidualistycznego miotania się. Indywidualistycznego miotania się, niepokoju, bardzo wysokiego poziomu lęku, że wystarczy spojrzeć drugiemu człowiekowi w, w oczy i y, po prostu uspokajasz się, mm-hmm. i cały twój system nerwowy jakby wraca do, do normy. I to rzeczywiście jakby odnajduje swoje potwierdzenie w badaniach, że ludzie, że ludzie w momencie, kiedy są w stanie łapać ten kontakt wzrokowy nawet właśnie z zupełnie obcymi osobami, no to lepiej się czują. Nie? Mhm. Tam też były, były piosenki, właśnie w których padało literalnie ICU. Tak. I kiedy ta łączność była właśnie n- nabudowywana. Ale były też takie momenty właśnie takiej totalnej introspekcji, takiego zamknięcia się w sobie i one były dla mnie mniej wzniosłe. Ten moment właśnie jakby patrzenia w oczy i tego łapania kontaktu z publicznością był totalnie wzruszający i też momenty, kiedy mówił o miłości, nadziei, nie wiem, to było dla mnie jakoś tak radykalnie dobre. Miałam wrażenie, że że jednak unosi się w tych momentach tego kontaktu kontaktu, unosi się jakby ponad ludźmi w całej tej atmosferze jakaś taka wielka nadzieja i rzeczywiście to rzadko tego doświadczam w ogóle tego rodzaju wzruszenia połączonego z takim, że to to nie jest wzruszenie ale smutek, że mi czegoś żal tylko, że to jest wzruszenie, że naprawdę będzie dobrze
0: Tak, że nie no, trudno jest powie- opo- opisać tak. w ogóle to uczucie, mhm. które jest jakimś rodzajem właśnie widzenia siebie nawzajem, tego, że mhm. jesteśmy tu w jakiejś w ogóle ludzkiej wspólnocie. Tak. I że może być dobrze, kurde, nie umiem w tym mówić, ale jest to na pewno jakiś taki duch bardzo, bardzo wielkiej empatii, yy, miłości nawet wręcz, Ja mam mam myśl, o czym to jest. No. To jest o
1: doświadczeniu bycia częścią czegoś większego. I Że często się mówi w odniesieniu do muzyki współcześnie w ogóle i doświadczenia koncertów na przykład, że to jest takie właśnie świeckie i współczesne doświadczenie wspólnoty i takiej komunii dusz. Że to się właśnie, jeśli gdzieś się wydarza, to się wydarza na koncertach. Natomiast kiedyś religia pełniła taką funkcję i wspólne śpiewy wobec jakiegoś tam bóstwa czy wspólne rytuały miały pełnić i pełniły te funkcje, że ludzie poczuli takie poczucie wzniosłości, ale polegające właśnie na tym, że przekraczają samych siebie, że stanowią część czegoś większego, co jest bezpieczne z jednej strony, a właśnie i piękne, więc to jest też taki zachwyt, ale że że to jest taka niezbywalna ludzka potrzeba bycia częścią czegoś większego i to się rzadko objawia, w sensie rzadko się objawia takim takim rzeczywistym doświadczeniem, które Cię całe pochłania i pochłania też innych ludzi. Tak, w ogóle. że jest
0: grupowe. Mhm.
1: I tutaj mam wrażenie, że to, co się stało i co było takie wyjątkowe, to, że z jednej strony to jest koncert, więc naturalnie znowu to jest taka dla fanów danej muzyki, którzy ją bardzo kochają, no to jest właśnie to doświadczenie wspólnoty i przekroczenia siebie. A z drugiej strony, że tam są literalnie słowa o tym, w sensie, tak. że to jest tematem tego wystąpienia. I to się wzajemnie napędza. I to się wzajemnie napędza do jakichś takich właśnie poziomów a, ja byłam strasznie szczęśliwa po tym koncercie
2: okay.
0: ja właśnie miałam wrażenie, że przez to, że poszłam tak, tam tak napięta i przez to, że tyle już jakby przeżyłam emocji słuchając Kej w domu sama, to, że już nie zostało mi aż tyle emocji, co się spodziewałam czyli jest to po prostu bajka o tym, jak to nadbudowane oczekiwanie potrafią <grym> zabić to samo doświadczenie A, podeszłaś po koncercie? podeszłam po autograf mhm <grym> z książką, bo kaj stał pod sceną i można było podejść i zamienić parę słów, poprosić o podpis na programie. Ja miałam akurat książkę On Connection, więc poszłam tam. I to jest też ciekawe, jak masz okazję zamienić parę słów z osobą, którą bardzo szanujesz, jakby wiele ci dało, dała twórczość tej osoby w mm-hmm. ogóle. I wiesz, że to jest parę sekund w sumie, mm-hmm że możesz coś powiedzieć, ale nie wyrazisz totalnie swoich emocji i tego, co co czujesz. No i jeszcze przychodzisz, żeby coś dostać, czyli wiesz, podpisaną książkę. Więc jest to tak niewystarczające w ogóle doświadczenie i odchodzisz od tego, z tym podpisem i myślisz, że wyszła, że wiesz, czy to było cringe'owe, czy to było... To połączenie nie zajdzie, nie? Że jesteś w pozycji fana, czytaj petenta.
2: Mhm.
1: No to jest ciekawe, bo ja w ogóle ja, ja bardzo się boję kontaktu z artystkami, artystami, których tak bardzo wyszanuję i podziwiam i nie podeszłam po mhm. koncercie właśnie z lęku. Ja bym nie podeszła, gdybym książki nie miała, wiesz? Serio. No ale wzięła się tam. No wzięłam, wzięłam wahałam się, ale pomyślałam sobie, że nie podejdę dlatego, że to mi może potencjalnie coś się wydarzyć, bo to jest tylko człowiek, a nie to, to jest tylko człowiek, a nie to doświadczenie, które przed chwilą miałam. I że ten człowiek ze swoimi słabościami i różnymi rzeczami może mi zburzyć to doświadczenie. I dlatego ja też rzadko na przykład googlem informacje o artystkach, artystach, którzy dostarczają mi jakichś takich wrażeń, bo nie chcę um, sobie, sobie wprowadzać tego dysonansu poznawczego, i zawsze się zastanawiałam jak, jak pierwszy raz miałam doświadczenie pójścia na jakiś taki koncert z kogoś, kogo bardzo podziwiam, czy podchodzić po koncercie i coś powiedzieć, czy nie czy ta osoba jest w ogóle zainteresowana takimi zwrotkami że powiem
0: sam banał na pewno tak, kiedy
1: widzi jakoś głupio albo właśnie ta osoba nie będzie miała ochoty ze mną rozmawiać albo coś i pamiętam, że kiedyś po koncercie, który bardzo przeżywałam już nie powiem, e, 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 jaka to była artystka, ale bardzo przeżywałam ten koncert. On był taki dosyć kameralny e, i spadła im tracklista po prostu ze sceny. Mm-hmm. znaczy kartka z, napisaną, z napisanymi piosenkami w kolejności. I ja zupełnie niedoświadczona tym, co należy robić, jak się z fangą. E, Wziąłam tę kartkę i pomyślałam, oddam jej to, tę tracklistę. Mm-hmm. Dlatego, że wykonam jakiś mały gest taki życzliwy w jej stronę i może ona coś do mnie zagada i że może to będzie takie jakby, to będzie samo w sobie takim wyrazem uznania. Mm-hmm. A przecież powinnam była wziąć tę listę totalnie przytuli do serca albo poprosić, żeby się podpisali, ale wziąłam i po prostu powiedziałam, oddaję wam to, może wam się jeszcze przyda. To jest spor słodkie. I ona wtedy jak mnie spojrzała takim wzrokiem lodowatym totalnie. Coś, ja to oczywiście odczytam, odczytam na zasadzie dziewczyną, o czym to w ogóle ty nie mówisz i miałam takie ojej to ja już nigdy do nikogo nie podejdę no. <laughs> jak być fanką to jest dla mnie zawsze takie w sensie, czy warto coś pisać czy nie należy, czy podejść, czy nie podejść
0: bo to nie jest łatwe bo człowiek czuje się że hierarchia już jest ustawiona nie? no tak ktoś cię zna, a kogoś nie znasz
2: no
1: podobne doświadczenie do K. Miałam z koncertem Lauren Hill jako dziecko, które wychowywało się totalnie na jej twórczości w takim właśnie no postawie na na kolanach czołobitnej do tej artystki i dopiero jako dorosła osoba po prostu te dwa czy trzy lata temu, już nie pamiętam kiedy to było miałam okazję pojechać na jej koncert do do Katowic i to, to o czym ty opowiadasz to po prostu takie napięcie że tak dużo oczekuję i po prostu Nagłośnienie było jakoś porąbane, coś mi nie pasowało kompletnie. Oni nie mogli ustalić wysokości, wiesz, poziomu gainu przy mikrofonach, i ona się denerwowała też i coś tam, coś tam. Były tyle napięcia w całej tej sytuacji, ale w końcu puściło. I też koncept był wspaniały, a na sam koniec właśnie spięta tym, że. że no może podejdzie, może nie podejdzie, coś podpisywać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, po prostu stwierdziłam, że, że rezygnuję z tego, bo nie mogę takiej boskości po prostu sobie zmazać i zamazać sobie tego wspaniałego doświadczenia
0: jak stałam do K w kolejce, no. ja oczywiście potraktowałam tę kolejkę barowo, czyli tak wiesz bo, bo, wężykiem, żeby się gdzieś wcisnąć to jest też to poczucie, że ty coś przeżyłaś wyjątkowego tak że łączy ci jakaś więź y, z artystką, artystą i nagle widzisz, że tylu ludzi ma tak samo mm-hmm. i każdy chce y, objąć, przytulić się, zrobić selfie, wziąć podpis na programie i jesteś jakby kolejną mróweczką w tym rowisku. Mm-hmm. I to pewnie oczywiście ego tutaj się buntuje, że mhm. przecież, tym, przecież ja mam taką wyjątkową połączenie z twoją twórczością od tylu ludzi i ten banalnie pyta, jak ci się podoba w Warszawie, jest powiedzieć coś ważnego i trzyma cię tutaj i gada coś tam, wiesz... Kej, 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 czy jest życie po śmierci? No właśnie, o, o. No tak, no. I też miałam wrażenie, że jak tę książkę wyciągnęłam i... W, Powiedziałam po prostu, że dla mnie była ważna w trudnych chwilach i, i czy, czy ten, czy autograf ten. To tak na mnie jakoś zimno spojrzała. Zimno jednak. Miałam poczucie, że zimno. <laughs> może po prostu nigdy nie może być wystarczająco ciepło no dla nas, które chciałyby, żeby, nam, żeby nas obdarować całą gorejącą lawą <laughs> świata. No ja myślę, że to jest też... Jak sobie
1: wyobrażam, jak chcesz być taką osobą, która stoi po tym koncercie jednak zmaltretowana, no bo dużo musisz dać, dać z siebie, nie? Mhm. Taka wydrenowana z tych wszystkich emocji. Kolejna osoba podchodzi i mówi, a jak Ci się podoba w Warszawie, a co myślisz o naszym mieście? O, miałam kiedyś taką sytuację, słuchaj, e, w moim rodzinnym mieście był przegląd filmów zanosiego. Mhm w takim kinie, w którym po prostu prąd czasami dowozili wiaderkami, bo się zrywa, zrywała się projekcja i tak dalej. I Krzysztof Zanussi był gościem. Krzysztof Zanussi w ogóle problem, problematyczna już dla mnie postać ze względu na swoje przywiązanie do pewnych śląskich takich wartości. Jak to jest... Są elity, mhm. które wiedzą jak mówić i, i się zachowywać i jest plebs, który mm. nigdy się tego nie nauczy. No niestety, ale w tamtym momencie, no wiadomo, w, w moim kontekście nigdy nie spotkałam wielkiego reżysera. Yy, I była tam dziennikarka lokalnych mediów, która yy, jak tylko otworzyła się kolejka do pytań, to się pierwsza zapisała, no i po, po, stanęła tam pod tam sceną z mikrofonem, i mówi coś takiego, no i jak to jest, jak to jest, że pan, taki wielki reżyser, przyjeżdża do nas tutaj maluczkich? I wręcz tego <grym> słowa. Na prowincję. Jakie to jest doświadczenie? I zapytała gorli realnie o to: Jakie to jest doświadczenie przyjeżdżać na prowincję, jak się z taką elitą? I co on powiedział? wiesz jakoś próbowała z tego wybrnąć, wiesz, jakoś to obrócić w żart i tak dalej, i tak dalej, ale to
0: było takie po prostu: Jezu. Słuchaj, przypomina mi się, jak spotkałam Roberta Makłowicza. O! Ponieważ w Wasz dzienniku pod koniec ubiegłego roku był taki plebiscyt Piątki Asza, za tam najmilszą, nie wiem, w różnych kategoriach: muzyka, film. No i też była osoba z internetu, i ten tutaj w plebiscyt wygrał Robert Makłowicz, więc przyjechał do nas na taką pseudopandemiczną galę, mhm. która polegała na tym, że się wręczała statuetkę. I ten gość siadał w takim wanie, w środku wana, który był lśniący na czerwono, był tam czerwony dywan, wyłożony tego wana, wiesz, kula, brokatowa, coś tam. No i wszystko to było filmowane, więc ja wręczam oczywiście pierwsze, co dla mnie dla mnie jest najważniejsze w pracy, żeby pierwsza jej sobie zaklepać, że z Robertem Makowiczem to ja gadam. (gadam) I okazało się, że po prostu totalnie się zawstydziłam i byłam taka. Pan Robert, tutaj nasz król, a ja, wiesz, robak mały. I też tam gadam jakieś takie rzeczy, że tutaj tutaj statuetka, no nie, śmie, nie śmiałabym powiedzieć, że na honorowym miejscu być może stanie, ale może, wiesz, może pod schodami prawie, że... Taka po prostu, wiesz, dziecko, jak znikające... Naprawdę, czułam się jak dziecko z sutereny w lalce i taka byłam sobą zażenowana, że kurde, no jestem jednak, wiesz, fajną osobą, inteligentną, z... bystrą, zabawną, taką kurde, która umie rozmawiać z ludźmi, chyba w ogóle, a tutaj jak na... naprawdę... Straszne to było i potem jeszcze poprosiłam go o autograf oprócz zdjęć oczywiście, które sobie wszyscy tam z nim zrobiliśmy, poprosiłam go jeszcze autograf dla karteczce dla bliskiej osoby i też się czułam wtedy Jezus, nie no, ja jestem straszna, są ludzie, którzy potrafią, potrafią robić takie interakcje albo nie czują się wtedy jakoś dziwnie że nawet przy panu Robercie tak
1: to też które <grym> uh... było, nie było, jest sobą dosyć chyba taką łatwo przysiadalną.
0: Też mi się tak wydaje. Potem opowiadał tam, gdzie tam na winie, był tutaj w okolicy w Warszawie, gdzie jest dobre coś tam normalna gadka, tylko ja już już całkowicie zakopana we własnym wstydzie. w jakimś...
1: <grym> Urocze. Ja też trochę miałam, przyznam szczerze, w odniesieniu do Kay takie zdziwienie, jak się dowiedziałam w ogóle, że ten koncert będzie w, w Nowym Teatrze, bo sobie myślałam... A to co to? To nagle mainstream się zrobił? Kiedy to się stało? Przecież mam z nią intymną relację. O, I, o, o. I też ci tak oburzyłam, jak dużo ludzi było. Tyle ludzi znalazło? I na pewno nie wszyscy, ale na pewno nie wszyscy lubią tak jak ja. To, to o, ktoś. to wiadomo. I, na przykład, i pamiętam, po, po tym zakończeniu jakby rozmawialiśmy tam z różnymi moimi przyjaciółmi, którzy, z którymi jednak udało mi się znaleźć. I byłam taka super szczęśliwa, że dzielimy to doświadczenie. I ktoś tam powiedział do Mateusza, że Mateusz, dzięki, że mi poleciłeś tę te, te postać i że, że jestem tu na tym koncercie, bo to było naprawdę fajne przeżycie. Um, bo rozumiem, że to ty byłeś pierwszy. A Mateusz wtedy mówi, nie, to Magda. Wtedy docenił. I wtedy mam takie, Boże, tak. tak. Ktoś w końcu to widzi. Wiesz, po prostu chciałabym uszknąć troszkę tej wielkości dla siebie. Po prostu no, jest to... Jest to bardzo droga mi twórczość, postać. No, dużo przeżyłam. Tak jak ty powiedziałeś, że dla ciebie to było takie trudne w pandemii. No, ja też miałam dużo takich momentów, kiedy ona nie. Jakby ta twórczość nie była dla mnie tylko jakimś wsparciem, ale też że po prostu mi otwierała oczy na nowe rzeczy. Mhm. Jakoś dawała mi. możliwość jakby przeżycia takich emocji, które nie do końca miałam dopuszczone. I ten 2015 rok to był dla mnie taki moment w ogóle budzenia się jakiegoś takiego buntu klasowego i w ogóle jakiegoś takiego sprzeciwu przeciw tej nadmiernej konsumpcji takiemu wyzyskowi robotniku. (grych) Też byłam po doświadczeniu nieudanego strajku w pracy i coś takiego jakby bardzo tego potrzebowałam. Jakiejś takiej wizjonerki o tym, o tych o tym takim nowym, nowym pokoleniu i naszych doświadczeniach, nie? Tego takiego świata wysoconego, w którym nie masz za bardzo nas, mi, dla nas miejsca. Nie wiadomo, jak się w tym odnaleźć, la, la, la
0: Ja pamiętam, jak czytałam książkę Kay On Connection, to jest esej taki, w, też w, on jest o twórczości, o połączeniu z innymi mhm. i o tym, jak to się właśnie to połączenie z innymi i twórczość wiążą czyli patrz o tym o czym czym mówimy cały czas i byłam też w takim momencie trudnym psychologicznie dla siebie emocjonalnie nowe początki też to były dla mnie zmiana mieszkania zmiany jakieś takie relacyjne też i byłam trochę na takiej białej kartce trochę zagubiona, trochę wiesz moszcząca się dopiero zupełnie w nowej sytuacji I ta książka nie dość, że ona mnie jakoś pocieszała, to nawet właśnie nie ten aspekt pocieszenia był najważniejszy, tylko tego jakby stymulowania, inicjowania, pokazywania, co można robić. Pokazywania, dawania jakiejś w ogóle inspiracji takiej twórczej zupełnie że dwa zdania i jak one jakoś tak, wiesz, poruszały jakąś myśl, która tak sobie już potem toczyła się jak kula śniegowa w stronę czegoś produktywnego i dobrego i to było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Super to było. Słuchaj, przyniosłam tę książkę. Mamy ją ze ze sobą. No, no tutaj nie udawał, że jej nie widzi. To no było zdziwienie za mikrofon. Ale ona nie ma nic na okładce. A no, bo zjęłam wolutę. A, okej. Okay. I na przykład, a propos twórczości właśnie. No. Jak Ty byś zdefiniowała twórczość w ogóle? Wow. Pytam tak, wiesz, szybko, bo tutaj jest bardzo ciekawa kapita. No dobra, to ja spróbuję.
1: <śmiech> nie idzie mi lekko. Dobra. Twórczość, to już tak nie wywracaj ocałem, oczami, bo mnie to depróbuje. E, twórczość byś zdefiniowała tak, że człowiek, osoba w sobie nurkuje, mhm. dotyka jakichś takich rzeczy, które, o których nie mówiła, nie mówił do tej pory i stara się to wyrazić to właśnie coś, mhm. czego nie wyrażała, nie wyrażał do tej pory w taki sposób, żeby inni ludzie też mogli się z tym jakoś utożsamić, czyli jakby taki proces translacji wydaje mi się mojego przeżycia osobistego, na które sama nie wiem jak do niego podejść na coś, co inni też będą mogli rozpoznać jako swoje to jest
0: piękne, jak zadałam złe pytanie powinnam było zapytać o kreatywność creativity ani nie creation okej, okay, Czy... no to mamy na creation, no dobra nie wiem, ale to, to w ogóle nie są ekwiwalenty no ja wiem. Ale to no. Bardzo jest piękna ta odpowiedź.
1: Bardzo Powiedzmy mi się podoba. Powiedzmy sobie, że jeśli pytasz o kreatywność.
0: Nie, yeah, bo creativity,
1: to co to jest właściwie? Ja, ja właśnie, wydaje mi się, że to jest przyzwolenie sobie na pomyłki. I na przykład to, że my robimy podcast, słuchaj, zrobię taką piękną voltę, mm-hmm. w którym pozwalamy sobie na pomyłki, na to, że źle zadamy pytanie albo źle odpowiemy i tak dalej, i tak dalej. I że to jest pierwiastek twórczy w nas. To znaczy, że. Jakieś takie bazowe zaufanie do siebie, że są tam w nas pokłady rzeczy, które nawet jeśli coś wyjdzie źle czasem, to wyjdzie też czasem coś dobrego i nowego, jeśli sobie pozwolimy na puszczenie kontroli. Coś z tego urodzi.
0: Tak. Nie, tak. nie zawsze to dziecko, które sobie wymarzyłeś. Tak, to ja bym nazwała kreatywność. No i w- właśnie Kay o tej creativity... No ciekawa to jest definicja. Ja ją będę tłumaczyć, a vista, w ogóle cokolwiek będę z tej książki mówić, to będę tłumaczyć na oko, nie? Więc wybaczcie niezręczności ewentualne, że ta creativity, tworzenie, kreatywność, to jest zdolność czucia zachwytu i pragnienia odpowiedzi na to, co nas zachwyca. To jest fajne. Albo prościej, kreatywność to jakikolwiek akt miłości, jakikolwiek akt tworzenia, robienia. Raczej robienia. Any act of making. Zwykle odnosi się do do tworzenia sztuki, ale można też odnieść tę kategorię do wszystkiego, co robisz, a co wymaga twojego skupienia, zdolności i pomysłowości, talentu. Na przykład wymaga to kreatywności, żeby się dobrze ubrać, żeby być rodzicem, żeby pomalować parapet, żeby dać komuś, kogo kochasz, całą swoją uwagę. Ale to jest super ciekawe, bo to jest dla mnie też trochę o bezbronności,
1: w tym znaczeniu, że ja mam wiele takich doświadczeń, że mnie rzeczy zachwycają w życiu mm-hmm. jakieś, a że to jest bardzo głupia emocja, żeby ją wypowiedzieć, że to mnie zachwyca, w sensie jakby, bo niewiele można o tym powiedzieć, jak z tym koncertem dokładnie, nie? że jakby można powiedzieć, że przeżyłam to tak i tak, że to mnie bardzo wzruszyło, no ale to nie jest zapraszające do rozmowy dla kogoś, nie? W sensie, tak. że ktoś może, aha, no miałeś tak, no i co dalej? No, no Tak, najbardziej można porozmawiać o krytycznie, no. no. to można rozwijać wciąż i wciąż, a o zachwycie trudno, na pewno trudniej. I też moim doświadczeniem jest to, że jakby ludzi nie zachwyca to, co mnie zachwyca, a mam taką, takie głębokie pragnienie, żeby znaleźć kogoś, kogo też to zachwyca. Mhm. Czyli jak gdyby właśnie W gruncie rzeczy nie jest to za bardzo o rozmowie, nie jest to tęsknota za rozmową z tą osobą, tylko takim, żebym znalazła kogoś, o kim jestem przekonana, że przeżywa to samo, co ja. Czyli jakimś takim przekraczaniu samotności
0: totalnie. Dla mnie w ogóle ten akapit, jak o nim myślę, to on jest o tym, że twórczość to jest, czy to tworzenie, jakimś w ogóle wyjściem z ego. W tym sensie, że jeżeli coś nas zachwyca, to to nie w sobie, nie? Coś ze świata, coś innego przyszło do nas i nam zrobiło wow. I też te wszystkie wspólną cechą tych wszystkich czynności, które Kaj wymienia tutaj, malowanie parapetu i bycie rodzicem i dawanie komuś swojej uwagi i pieczenie ciasta. To są jakieś takie akty na zewnątrz, pochłania Cię, jest dla Ciebie ciekawe mhm. w świecie coś bardziej skupiasz się na czymś w świecie sama w sobie wewnętrznie, nie że dajesz mhm. coś światu, tylko że Twój wektor Twój kurek na dachu jest skierowany nie na rozmyślanie jak Ty wypadasz w oczach świata, mhm. tylko na to co robisz, na jakiś akt działania
1: A, to super ciekawe bo to się łączy z taką rzeczą, której kiedyś tam, ok, którą kiedyś tam poruszałyśmy i z tym c- cytatem od Cimer- z Zimmermana, który przytaczałaś.
0: Nie? Rzeczywiście, że jeżeli występujesz przed ludźmi, przypomnijmy to, że jeżeli występujesz przed ludźmi i skupiasz się na tym, jak wypadniesz, to wypadniesz źle i chodzi o to, żeby pomyśleć, że chcesz coś ludziom dać, tak było od Zimmermana. No. A tutaj, y- moim zdaniem, to nie ma tego komponentu, że myślisz o tym, że coś chcesz ludziom dać, mhm. tylko, że czujesz, że coś innego w świecie jest dla Ciebie fascynujące, ciekawe. Chcesz się tym zająć. Tak. To Cię interesuje. Ten parapet. Żeby on fajnie wyglądał. Żeby był... No, rozumiem. To pieczenie ciastka. To druga osoba, której słuchasz.
1: Mhm. Piękne.
0: No co ja powiem? Zgadzam się z tym. Tu jest w ogóle dużo więcej w tej książce o... To w ogóle chyba jest głównie o... O ego, dużo jest o tym, mm-hmm. o naszych maskach jakichś, mm-hmm. o tym, co nam przeszkadza, czuć łączność z innymi.
2: Mm-hmm.
0: Na przykład kaj pisze o tym, jak po raz pierwszy y, przeczytała Czerwoną Księgę Junga, mm-hmm. czyli wjeżdżamy w grubą gnozę. Drogie osoby. Warning signs. Proszę się nie bać, niczego. Mm. Ja może przeczytam znowu kawałek, co? Dobra. W Czerwonej Księdze Jung eksploruje swój pomysł, swoją ideę taką, że każda osoba, każdą osobą rządzą dwa duchy. Duch czasów i duch głębi. O, piękne. Według Kej, duch czasów to jest taka część ciebie, która jest zajęta porządkowaniem swojego życia w taką narrację, którą możesz przełknąć, zrozumieć taką część ciebie, która, którą interesują codzienne problemy, codzienne jakieś mody, codzienne zajęcia, sprawunki, zwykłe życie. To jest ta część, która popycha Cię do tego, żeby osiągać jakieś określone cele, czy chodzi o, o to, żeby mieć dzieci, znaleźć partnera, przestać pić, zarobić pieniądze itd. To jest ta część, która pracuje na rzecz czegoś konkretnego. I to jest również ta część, która troszczy się o swój wizerunek i akceptację innych. Mhm. No i teraz mamy ducha głębi, nie? Drugą mhm. część według Junka, i według Kay. I to jest, teraz będzie grubo, duch głębi to jest ta starożytna, dawna część Ciebie. To jest ta część, która odpowiada na niewidzialny świat. Ta część, która w ogóle makes no sense, mhm. nie, nie ma w tym rozumu, jest tak. bez rozumu, bez pojęcia jest i mówi symbolami. To jest szaleństwo, sny, wizje. Ten duch głębi komunikuje się poprzez archetypy, maski, kształty zwierząt. Przyciąga go natura i dzikość. Nie zadowala się tym, co się dostaje z rzeczy, do których dąży ten pierwszy duch, ten konkretny duch czasów. To jest po prostu to głębokie, wewnętrzne ja, które jest wiesz, w jakimś sensie prawdziwsze mm-hmm. i po prostu tęskni za rzeczami innymi.
1: No właśnie, moim zdaniem, czy to jest prawdziwsze? To jest trochę jakby poza prawdą, nie? W
2: sensie tak, poza ale...
1: prawdą i z myśleniem. Taki, mm-hmm. Taka rzecz, która po prostu jest mm-hmm. i że to jest jej cechą, że nie da się jej określić w odniesieniu do tych. Hmm.
0: problemem jest mówieniem o Jungu w ogóle mam wrażenie w kategoriach takich super intelektualnych i, i słownych bo całą w ogóle esencją tego postrzegania jakiegoś jungowskiego ja jest to, że to jest świat symboli archetypów, przykładów
1: poza pozajęzykowych skojarzeń I poza
0: jest to bardzo trudne w związku z tym no tak mm. Ale mnie to wzrusza, że on się tak stara tego,
1: tego dotknąć nadal pozostając w języku i na przykład nie zdecydował się zostać tancerzem albo na przykład po prostu nie medytował na ten temat yy, w, w, i nie skupił się na tym, żeby po prostu pójść do lasu i tam osiąść na skalę, tylko jednak jak każdy dobry bodhisattva po prostu
0: <śmiech> staram nauczał. się zejść
1: do nas malutkich i nauczyć.
0: Ale żeby przełożyć teraz to to Ezo z Ery Wodnika, które tutaj przeczytałam, to bym to odniosła na przykład do sytuacji takiej, że ja dzisiaj idę na premierę do teatru. Idziesz? Naprawdę? Idę na premierę do teatru dzisiaj. I ten mój, wiesz, pierwszy duch, duch czasów, on by się mógł przejąć tym, jak mam się tu ubrać, jacy będą ludzie na bankiecie i czy ich znam i czy ich nie znam i jak wypadnę i czy sobie pogadam fajnie tak fajnie, że fajnie wyjdę w tej rozmowie i czy to fajnie w ogóle iść na premierę na zaproszenie w sumie to mm. trochę fajnie i to jest jakby Czyli duch czasu w czemu iść na premierę jak jest droższa
1: skoro można iść później <grytanie> nie
0: stanie. no a duch głębi ma to w dupie i zastanawia się co tam sobie przeżyje i jakie emocje się pojawią co mi to da, nie? Co co mi zarezonuje? Co co z tego spektaklu we mnie coś obudzi? Przypomni? Zainspiruje? Wiesz, stuknie mnie palcem. I uważam, że generalnie na co dzień bardzo często jesteśmy skupieni na tym pierwszym aspekcie życia, a skupianie się na tym drugim wymaga świadomej uwagi. i Świadomej decyzji często, żeby przekierować sobie swój mózg z tych takich torów superspołecznych, jak mnie widzą inni, jaki mam wizerunek, do czego tutaj dążę, co, ch- co chcę w świecie osiągnąć, yy, właśnie w tym świecie społecznym cały czas. I że musimy sobie, żeby to osiągnąć, yy, dojście do tego świata drugiego, świadomie musimy sobie ten fokus przestawiać. Kurde,
1: to ja mam chyba tak, że ja mam bardziej ten drugi duch. Każdy ma oba.
0: No tak, ale on jest dla mnie aktualniejszy. No to ja zawsze twierdziłam, że ty jesteś na wysokim poziomie rozwoju duchowego.
1: No ale z kolei świat ma do mnie
0: pretensje, że nie jestem w duchu czasów. No bo taka jest rola świata, żeby cię ściągnąć do tego duchu, ducha czasów. Kurde. I źle się poczułam w <śleskujesz> <śleskujesz> O właśnie nie, dlaczego? Hej. Co?
1: Właśnie dlaczego źle? No dlatego, że sobie przypominam o tych wszystkich sytuacjach, w których... E, Świat cię karał świad, za to, że świad, za mało no, się nim przejmujesz? Tak, no. A za bardzo... Znaczy, że ja uh-huh. się bardzo nim
0: przejmuję, tylko w inny sposób, tak tak, myślę, tak. Się tak bym
1: chciał. W sensie, <śmiech> się, <śmiech> że, że, się nim że nie
0: przejmujesz się no, normą społeczną, no. na przykład. Tak. Nie wiem, ja jako prosty, mały robaczek no. no, uważam, że zbyt często zajmuję się rzeczami powierzchownymi.
1: No to skończymy z, z pretensjami do siebie, ale zanim to nastąpi, ale zanim to nastąpi, chciałam Cię zapytać, ale w której, w której z, tych sfer, jakby w którym z tych duchów w ogóle możliwe jest to połączenie? I, I w ogóle komunikacja? W drugim oczywiście. W tym duchu głębi? Tak. Ale przecież jak, jak ta jest pozajęzykowa, to jak ja mam? No, połączenie pozajęzykowe to jest po prostu, w sensie a czy to jest takie połączenie jak korzeniami podziemnymi, w sensie drzewa się komunikują?
0: No, pomyśl o tym koncercie, nie? No. Jak... Yy, to jest właśnie dalny przykład połączenia pozajęzykowego. Że nagle czujesz, że na jakimś numerze bardziej wjeżdża, bo Kay na scenie zaczyna patrzeć na ludzi śpiewając konkretne fragmenty. Aha. I wiesz, i jest... I od kontaktu wzrokowego coś się dzieje. Mhm. Ale moim zdaniem po prostu połączenie, takie, takie, że rzeczywiście czujesz, że kontakt z drugim człowiekiem jest czymś wspaniałym, nie jest w ogóle możliwe, kiedy operujecie na poziomie swoich aspiracji zawodowych, norm społecznych, opowieści o znajomych, problemów typu, gdzie zdobyć węgiel. Jest to wszystko ważne i wszystko to się dzieje w świecie i musimy jakoś z tym żyć i to ogarniać. Ale prawdziwe... Prawdziwy taki kontakt, który czujesz, że on jest wspaniały i że ci tak wie, daje dużo mhm. jest wtedy, kiedy w ogóle nie gadacie o tym, nie? Mhm. Tylko kiedy na przykład przeżywacie razem jakąś emocję mhm. podobną, patrzycie na coś pięknego albo rozmawiacie i nagle zaczynacie rozmawiać i przebijacie się przez jakąś skorupkę mhm. i zaczynacie od rozmowy o po prostu znajomych zaczynacie gadać o tym, czego się boicie, mhm. o czym marzycie co, o snach, o, o snach co byście chcieli, co was dotknęło, co wam przeszkadza na głębokim jakimś poziomie i wtedy nagle również w języku jest możliwe połączenie. Kiedy gadasz z drugą osobą naprawdę z głębokiej perspektywy o to, co cię porusza i co cię przeraża, odrzucając już właśnie też cynizm i ironię. Ja właśnie zawsze czułam taką bezradność wobec tego faktu, że
1: nawet jak chcę opowiedzieć o śnie, to muszę użyć języka. A ty do tego
0: snu przyspawana, ja tu roztaczam, ci kobierze, co? Ale, o różne, <grym> ale
1: nie, bo to nie tylko o snach, jakby to o różnych rzeczach. Ja, tak samo no po prostu jak próbujesz powiedzieć o uczuciu głębokiej miłości albo o uczuciu głębokiego zachwytu nad czymś, to się tak strasznie spłyca, nie? Więc jedynie można liczyć na to, że czujemy tak samo. Ale już jak zaczniemy mówić o tym, czy czujemy tak samo, to już po prostu się wygrzebujemy na jakąś taką płciznę,
0: na której to już... Nie? Ja? Nie masz takiego wrażenia? Mam, ale to nie chodzi w tym połączeniu o to, żeby upewnić się, że czujemy idealnie symetrycznie. A... Subiektywne
1: wrażenie, że czujemy idealnie.
0: Nie, nie, nawet nie to. Tylko, że wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie to ważne jest i taki już to jest niezwykle wartościowe, że z kimś możesz przebić przebić ten pancerzyk mówienie o sprawach świata doczesnych i wejść na poziom tego, co jest ważne dla twojej psyche. I że samo to, że w ogóle o tym rozmawiacie to już daje wielkie połączenie między dwojgiem ludzi że ktoś ci mówi, czego naprawdę, naprawdę się boi. I nie musisz się bać tego samego.
1: Aha, rozumiem. Okej. Okay. Że
0: to jest... Chodzi o jakieś otwarcie. Rozumiem. I to, że oboje jesteście nagle w tym wajbie. Aha, okej. Okay.
1: No dobra. Czyli czy można powiedzieć o tym koncercie, że w momencie, kiedy tańczyła przed tobą Cielecka, to górę brał duch czasu?
0: Nie, no, oczywiście duch czasu. W sensie nie, nie, nie przede mną tańczyła, tylko gdzieś tam no, z przodu jest... widziałam ją. No. Bez przesady. A, rozumiem, dobra. I właśnie duch czasu przeszkodził mi odbia- odebrać ducha głębi. Czaisz, no. nie? Walczyły ze sobą Chce, te duchy. Chcę tu przeżyć yy, coś we sw- w swojej głębokiej psyche, w swoich emocjach. A rzeczywistość napiera. A tutaj widzę modnę, modną Warszawę, nie? Mhm. I nie spina się to zupełnie. I z tego dysonansu właśnie między tymi dwoma jungowskimi duchami wyszło to, że spieprzył mi się koncert K-Tempest.
1: Ciekawe, a co można robić? Jakieś masz praktyki, żeby wyluzować z duchem czasu, a skupić się na duchu głębi? No właśnie Kejma. To będą
0: morały nasze dzisiejsze. Mm. I... Nazywa
1: to morały, czy... Yy,
0: nie, ale pora. nazywa to... Mm takim pytaniem, re, jak mam się retrain, wytrenować na nowo. Mm-hmm. Bo świat już nas wytrenował. Oduczyć. Do, tak, oduczyć i nauczyć na nowo. Mm-hmm. I słuchaj.
1: To no, ładny dźwięk, to przewracanie kartek. A propos zachwytów,
0: to mnie zachwyca. Według ok? jakimś takim super ważnym w ogóle elementem takiego ćwiczenia jest uważność, w sensie zwracanie uwagi na szczegóły rzeczy. Mm-hmm. Nie przyjmowanie tego, co się wydarza, tylko w kategoriach, że to wpisuje się w ten schemat działania, w tamten, mm-hmm. że, że rozpoznajesz sytuację i myślisz, a okej, okay, to jest to, żegnam się z kimś. A okej, okay, to jest to, samochód jedzie.
2: Mm-hmm. Mm.
0: Czyli nie
1: popadać w automatyzm, tylko i i spodziewać się czegoś, tylko jakby patrzeć na szczegóły sytuacji i rozpoznawać ją jako nową.
0: Tak. Im bardziej skupimy się na naszym doświadczeniu, na tym, czego doświadczamy, tym większa będzie nasza świadomość tego doświadczenia i tym większa imersja w to i w związku z tym, tym większa możliwość połączenia z tym, co się dzieje. Więc odłóż telefon, posłuchaj ptaków, Rozpal ognisko w cichym miejscu. Zwracaj uwagę na szczegóły, kiedy całujesz kogoś, kogo kochasz. Kiedy rozmawiasz ze swoim sąsiadem o jego zdrowiu. Kiedy przechodzisz przez ulicę, albo karmisz kota, albo kupujesz pomidory. Kiedy kremujesz swojego rodzica. Kiedy rzeczy zaczynają ci się rozmywać, przełącz uwagę. Ale jeżeli nie możesz przełączyć, to nie przełączaj. (śmiech) Nie ma żadnego musieć, jest tylko spróbuj, postaraj się. Idź W napierdalającym deszczu, bez kulenia ramion. Zwracaj uwagę na szczegóły, kiedy spieszysz się do szpitala, kiedy krwawisz po aborcji. Zrób głęboki wdech i powolny wydech. Zwracaj uwagę na szczegóły, kiedy wykopano cię z domu i musisz spać w parku. Kiedy starasz się, żeby twoje dzieci już wyszły z domu, ale one schowały buty, a ty jesteś już spóźniona do szkoły, a jedno z z dzieci jest jeszcze umazane pisakiem. Kiedy twoje ciocia choruje, ale nie możesz jej odwiedzić w szpitalu, bo jest covid. Zwracaj uwagę na szczegóły, kiedy zaczynasz zbiórkę na operację na usunięcie biustu. Kiedy odjeżdż- wyjeżdżasz z parkingu i wjeżdżasz prosto na słup. Kiedy w-, w końcu dostajesz podwyżkę. Kiedy przypomina Ci się zmarł przyjaciel, bo czujesz zapach jakiś nagle na ulicy. Mhm. Pojedź na brzeg morza i patrz na wodę. Chodź po lesie wcześnie rano. Spędź cały dzień bez żadnych rozpraszaczy. Nikt tak naprawdę nie dba o to, co powiedziałaś, ani jak to powiedziałaś. Wszyscy są za bardzo zajęci przejmowaniem się tym, co sami powiedzieli, albo jak to powiedzieli. <laughs> Nawet kiedy to wszystko dzieje się w internecie. kiedy w internecie drą z ciebie łacha za to, co powiedziałaś, albo jak to powiedziałaś, to tak naprawdę są źli na siebie, a nie na ciebie. A poza tym opinie innych ludzi cię nie definiują. Co cię definiuje? Ten właśnie moment, w którym się teraz znajdujesz.
2: Mm-hmm.
0: Puść. Piękne.
1: No piękne. Ależ buddystka z tej K.
0: Buddystka. To jest nieco. bud... Buddyst... <grystka> no Osoba i... buddyjska. Jezus. My nie nauczymy się. Przepraszamy. Bodhisattva. bodhisattva. Tam jest, już nie znajdę tego fragmentu, ale to mnie bardzo, bardzo poruszyło. Taka narracja o tym, że oczywiście w życiu przybieramy różne role. Mm-hmm. Jesteśmy pracownicą, żoną, córką, siostrą, przyjaciółką, ale też przybieramy role, które w różnych sytuacjach życiowych, które zaczerpnęliśmy na przykład z popkultury. Mm-hmm. Gramy fanfatal, fatale, mm-hmm. gramy uważnego rodzica, gramy buntownika bez powodu. Mm-hmm. I, więc nakładają się i te role, nasze społeczne, realne mhm. i wszystkie normy i to, co sobie jakoś tak y, bierzemy, jakieś takie maski gotowe i jakoś nakładamy. I teraz, pyta, gdzie jest twoja prawdziwa ja?
2: Mhm.
0: I Kej mówi, że to jest ta ja, która nagle budzi się w nocy, mhm. bo coś słyszy. Mhm. Kiedy w ogóle jesteś wyrwana, nie? Aha. Z wszelkich ról. Jesteś sama w łóżku, budzisz się, coś, coś się dzieje. W tej uważności. Tak, ale też w ogóle. Zupełnie na poziomie turbo konkretu. Mm-hmm. Bo wtedy nie masz ról. Jesteś tak. sama, jest noc. Nie ma żadnego społeczeństwa. Mm-hmm. Co robisz, co myślisz? Co to Piękny. jest za hałas? Ech.
1: Lama K. Tak. Muszę o. przeczytać tę książkę. Dam ci ją teraz. Tak? No. Ale ekstra. Strasznie się cieszę. Czy już mogłabym zacząć ją czytać? Tak.
0: Dziękujemy za ten odcinek Wam, że mogłyśmy go nagrać, bo wydawało nam się to zbyt niszowe, żeby robić z tego regularny odcinek. I zdawało nam się, że nie pogadamy więcej jak pół godziny, a proszę, jest dużo więcej. Więc mam nadzieję, że to nie było jakieś insajderskie, ani zbyt kryptyczne, ani niejasne. I mam nadzieję, że to, co chciałyśmy powiedzieć, udało się również w tych dziwnych rzeczach, gdzie powinniśmy mieć porozumienie na poziomie symbolu i archetypu, Powiedzieć hmm. tak, żeby to było nawet nie na tym werbalnym poziomie zrozumiałe.
2: Hmm.
1: Jeszcze na koniec końców bardzo przepraszam za zaimki. Muszę się wćwiczyć w to jeszcze, jeszcze długa droga przede mną, zanim e, mi to wejdzie w krew. Ja też. Przepraszam. E, duch głębi już wie. Duch czasów jeszcze musi nadążyć. Jeszcze musi popracować.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. (音楽) I